0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 13 de julho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo MinUFG. As pessoas ainda fora da faixa etária para vacinação em Goiânia têm enfrentado esperas pelas madrugadas, filas, expectativas e frustrações na tentativa de receber a primeira dose de um imunizante contra a Covid-19. A chamada chepa da vacina, que corresponde ao método de uso das doses sobressalentes a cada dia de vacinação nos postos de saúde, atende diariamente cerca de 10% em média dos moradores que ficam na fila. No geral, entre uma e três doses são que sobram. Em um dia bom, até cinco doses ficam para Chepa. Pelas regras do memorando 18/2021, os nomes para Chepa devem ser colocados em uma lista entre 8 e 11 horas da manhã, e os interessados voltam ao local da vacinação. 40 minutos antes do encerramento do dia, para verificar se sobraram doses e quantas sobraram. Para ter o um nome na lista em uma boa posição, no entanto, há quem passe a noite em frente aos postos de saúde. A maioria começa o dia esperançoso e termina a tarde frustrado. Nesta segunda-feira, 35 pessoas deram nome na lista do Centro de Saúde do Parque Amazônia, região sul de Goiânia, mas apenas duas se vacinaram ao final do dia. Era para ser só uma, mas a pessoa que havia agendado a vacinação para 16 horas e 50 minutos não compareceu, o que aumentou a sobra. Ele foi esperado até às 5 horas e 15 minutos, com bastante torcida de quem foi a segunda escolhida, para que ele não aparecesse neste período. Desde o dia 2 de julho, quando o memorando passou a valer, e até o dia 8, Cerca de 180 nomes estiveram nas listas, que são renovadas diariamente, e apenas 21 destas receberam a dose contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o memorando foi feito para uniformizar os critérios de escolha entre os postos de vacinação. Antes disso, cada local estabelecia um modelo próprio para a Xepa a secretária estadual da Saúde de Goiás estuda utilizar a vacina Pfizer como segunda dose para grávidas que tomaram a primeira dose com a AstraZeneca. A informação é do secretário de Saúde Ismael Alexandrino. De acordo com ele, a mudança no esquema vacinal dependerá ainda de prescrição médica. A aplicação da AstraZeneca em grávidas foi suspensa em Goiás no dia 11 de maio, logo após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa e Ministério da Saúde. A decisão foi tomada após uma grávida que havia tomado a vacina ter morrido. Porém, até o momento, não há comprovação de que a morte tenha tido relação direta com o fármaco. Mais de 18 mil grávidas tomaram a primeira dose em Goiás, de acordo com o portal da Secretaria da Saúde. Dessas, 2 mil receberam a AstraZeneca. Até o momento, a recomendação é que elas aguardem 45 dias após o parto para a segunda dose. A mudança no esquema, com a inclusão da Pfizer, já ocorre em alguns estados, como o Rio de Janeiro. Outra modificação em estudo pela secretaria é a antecipação da segunda dose da AstraZeneca no público geral. A medida foi anunciada pelo governador Ronaldo Caiado. De acordo com o secretário Ismael Alexandrino, a área técnica da pasta tem discutido o assunto. O calendário atual prevê um intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca. Mas a fabricante indica que esse período possa ser menor, a partir de quatro semanas. Projeto de grafite homenageia profissionais da saúde de Tumbiara, município do sul de Goiás. Os painéis estão na região do centro da cidade o bairro Jardim Liberdade, próximo ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho. A iniciativa é do artista Valdir Mendes, de 41 anos, e do psicólogo Michel Machado, de 43 anos, moradores locais. Michel acompanhou de perto a atuação dos profissionais e disse ter se emocionado com o amor, respeito e atenção que ele e outros pacientes receberam enquanto esteve internado no HCamp de Tumbiara, ele conta que deu entrada no local junto com outras três pessoas, e apenas ele sobreviveu. As conversas com os profissionais da unidade, que o acompanharam, eram o que mantinham Michel confiante. O projeto de grafite surgiu em uma conversa com um amigo de longa data, Valdir, que realiza trabalhos em larga escala há cerca de 20 anos. O artista já estava com a ideia na cabeça, desde que finalizou uma homenagem a um colega de pinturas que faleceu na mesma época. Os dois colocam a mão na massa em intervalos de trabalho e horários livres. Michel se lia nas primeiras demãos de tinta para preparar o fundo do muro para receber a arte, que eles criam previamente em conjunto. Na parte da noite, eles vão até o local para projetar o desenho para riscar um rascunho. Valdir, então, executa o grafite. Depois, Michel volta à cena para aplicar verniz como finalização. Começam hoje as inscrições para o sétimo Icuman Lab, laboratório de fomento à produção audiovisual no Centro-Oeste, que acontece online pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia. O laboratório será entre os dias 5 e 15 de outubro e busca por projetos de longa-metragem ou séries da categoria ficção, representados obrigatoriamente por diretores e ou produtores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Em 2020, na sexta edição, a primeira no formato online, foram 30 projetos audiovisuais do Centro-Oeste inscritos. A diretora do Icuman Lab, Maria Abdala, reafirma o compromisso da instituição com a diversidade e, por isso, espera a participação de um público com intensa pluralidade de projetos. Serão selecionados seis projetos em 2021. Entre os critérios para a seleção estão as qualidades artísticas e técnicas, factibilidade do projeto apresentado e viabilidade de produção, potencial e originalidade da proposta, estágio de desenvolvimento e qualidade dos materiais obrigatórios apresentados. A iniciativa online... Contará com palestras abertas ao público, consultorias gratuitas individuais e em grupo para os projetos selecionados, pitching e premiação, além de atividades complementares. Os profissionais em capacitação terão acesso a tutores consolidados no mercado, com experiência em atividades de formação e em treinamento profissional. Os projetos devem ser inscritos pelo site www.icuman.com.br .com.br barra lab underline 2021 até o dia 10 de agosto. Na página também é possível conferir todo o regulamento. A lista com os selecionados será divulgada no dia 9 de setembro. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia disponibiliza cursos online para qualificação de trabalhadores e desempregados. Os cursos são disponibilizados por meio da plataforma digital da Secretaria do Trabalho. Basta acessar trabalho.aparecida.gov.gov.br/cursos. .go As aulas são realizadas 100% online e os cursos são destinados às pessoas de baixa renda que sejam alunos matriculados ou egressos da educação básica, trabalhadores de baixa renda, empregados ou desempregados. As vagas disponíveis na plataforma são resultado de uma parceria entre a prefeitura SENAC e SENAI. Por meio do SENAC, 6 mil vagas foram disponibilizadas para nove cursos, e por intermédio do SENAI foram disponibilizados sete cursos com vagas limitadas. Estão disponíveis os cursos nas seguintes áreas profissionais: auxiliar de produção, auxiliar administrativo, assistente ambiental, assistente de distribuição, assistente de operações logísticas, assistente de planejamento da produção assistente de suprimentos, operador de tratamento de águas e efluentes e supervisor inovador. Estão disponíveis ainda mais 6 mil vagas para cursos profissionalizantes em parceria com o SENAC, nas áreas de cuidador de idoso, assistente de recursos humanos, agente comunitário de saúde, técnicas de vendas, assistente administrativo, recepcionista, estoquista, assistente de logística e operador de caixa. O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG necessita com urgência de doações. Devido à pandemia de Covid-19, as doações caíram muito, o que tem levado o Banco de Sangue do Hospital a sobreviver do empréstimo de bolsas do Hemocentro de Goiás e de outros bancos de sangue parceiros. O HC precisa de doações de qualquer tipo de sangue, e também de doação de plaquetas. Para evitar aglomerações, as doações estão sendo agendadas pelo telefone 62-3269-8326. As doações são feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 da tarde, e aos sábados, das 7 às 11 horas da manhã. O Boletim Informativo da Rádio Universitária... Volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Mio FG. A rádio universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa.